0: Hoy quiero hablar sobre puertas abiertas. Miren, sabemos que muchas iglesias eh, enseñamos sobre guerra espiritual y enseñamos sobre cómo defendernos del, de nuestro enemigo y, y hablamos de la armadura de Dios y hablamos de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Y hablamos del apresto del Evangelio de la Paz. Y hablamos de todas esas, ¿verdad? De todas esas partes, componentes de la, de la armadura. Y le damos significado. Y, y enseñamos a la gente cómo enfrentarnos con, con las oraciones correctas, las palabras correctas. Pero hay veces que se nos olvida que, que hay veces que nosotros estamos, estamos fortalecidos. Y estamos equipados para enfrentarnos al enemigo. Pero nos acostamos a dormir con la puerta abierta. Entonces, somos gente físicamente súper fortalecido, físicamente estamos listos para enfrentarnos a lo que sea. Espiritualmente tenemos todas las armas listas, es más, nos acostamos, nos acostamos con la escopeta al lado y nos acostamos con toda la armadura lista para enfrentarnos al enemigo, pero nos acostamos y dejamos la puerta abierta. Entonces, esto tiene un significado muy importante para nuestra vida espiritual y es reconocer cuáles son esas puertas que no podemos dejarlas abiertas, son puertas que hay que cerrar y puertas que, que, que pueden darle acceso a, a lo que no conviene a nuestra, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida pero quiero comenzar eh, compartiendo la palabra en primera de Juan capítulo 2 y verso 15 y quiero leer esta palabra luego de invocar el nombre del Señor sobre lo que vamos a escuchar. Padre, yo quiero darte gracias por este momento y, y quiero pedirte con sencillez de corazón que nos hables. Te pedimos que tu gracia sea derramada sobre nosotros, que tu palabra fluya con poder, con unción y deje una marca permanente, que provoque cambios en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que, que nos ilumines con sabiduría bíblica para aplicar principios bíblicos, Señor, en días tan, tan y tan importantes y difíciles como los días que nos ha tocado vivir. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Primera de Juan 2 y verso 15 dice, "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él." ¿Cómo es el que ama al mundo? El que ama al mundo el amor del Padre no está en Él 16, porque todo lo que hay en el mundo Escucha bien, todo lo que hay en el mundo Número uno, los deseos de la carne Número dos, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino de dónde Del mundo Son tres fuentes de pecado las, las tres fuentes principales de pecado es número uno los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Wow, entonces el verso 17 dice y el mundo pasa. Y sus deseos también pasan, pero el que Hace la voluntad de Dios que permanece Para siempre, amados los pecados del mundo Se resumen en tres categorías y perdonen Que lo repita pero es bien importante que Entendamos esto, todos los pecados del Mundo se resumen en los deseos de la carne En los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Y es por eso que Satanás Siempre va a tratar de entrar Por una de esas tres áreas De la vida humana Y si él no si él no logra entrar Por, por, por los deseos de la carne Va a provocar a tus ojos Va a provocar a tus ojos A codicia Y si no logra eso Va a buscar la manera De de cautivarnos a través de la vanagloria de la vida Pero como Satanás sabe que tú eres un cristiano Que buscas el rostro de Dios Que lees la palabra, que te congregas regularmente Que eres una persona que estás eh, alerta Que alabas, adoras a Dios Él sabe que él no puede hacer nada contigo Pero él va a procurar pacientemente que tú abras una puerta y descuides esa puerta la dejes ahí a media abierta porque él pacientemente va a esperar el momento que abramos y dejemos una puerta abierta y por ahí va a entrar y ya después que esté dentro se le va a hacer mucho más fácil el asunto y fíjate cómo él trabaja en Génesis 3 capítulo en, en Génesis 3 versículo 1 la Escritura hablándonos de la caída del hombre nos dice así Pero la serpiente era que, ¿Cómo? otra vez Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Y fíjate que, 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 que importante es entender lo que acaba de ocurrir Dios creó un huerto y produjo muchos árboles frutales Muchos árboles frutales y el huerto estaba saturado de, de, de árboles frutales deliciosos, de diferentes colores De diferentes texturas, había de todo para todos Solo que dentro de todo aquel montón de árboles frutales Había uno que Dios dijo Disfruta de todos los árboles que cree, de todos los árboles que planté en el huerto. Disfruta, disfruta, di conmigo, disfruta. Pero hay uno que no te es lícito comer de él. Uno, uno solo. Había 99 frutos, árboles frutales buenos y solamente uno era prohibido, uno solo. Entonces en el verso 4 en el, en, el, en el verso en el verso 1 la serpiente astuta, la serpiente astuta, escúchate esto, la serpiente astuta le dice a Eva. Evita corazón, mi amor. te fijaste en el, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, te fíjate en él. En otras palabras, mira lo que Satanás siempre va a hacer. Pueden haber pueden haber 99 cosas buenas alrededor tuya de, para que tú las puedes disfrutar, pero él siempre va a procurar atraer tu mirada Atraer tu mirada hacia qué Hacia lo prohibido Y en vez de poner tu mirada Entre tantas cosas Que tú puedes disfrutar en la vida Él se va a enfocar En poner, en atraer tu mirada Hacia el árbol prohibido Y lo que le dijo fue a Eva Evita con que Dios te, te vino con el cuento que no puedes comer de ese árbol Probablemente ella ni lo veía Porque había tantos árboles buenos Que ella ni veía ese Pero él se hizo, hizo que ella se fijara Y le dijo con que Dios dijo Que tú no podías comer de ese árbol Ella dijo no, no, ni, ni tocarlo siquiera Porque el día que comamos de él Moriremos Y entonces viene la serpiente Y le dice en el, en el verso 4, ¿sabes algo, Eva? Tú no vas a morir nada. No vas a morir nada. Porque yo, mira dónde estoy, y, do, y desobedecí las instrucciones de Dios. Y mira dónde estoy. Lo que pasa es que Dios es un fundamentalista. Dios es un legalista que no le gusta que nosotros disfrutemos de la vida. Mentira. Nos dio 99 para que disfrutáramos, para que tuviésemos placer de comer de ello. Pero había uno que no. Porque al comer de ese árbol, entonces vendría sobre nosotros el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurre con, el, con este conocimiento? Que cuando el ser humano conoce el mal, el mal que conoce lo ata. Y por eso era que Dios no quería que él descubriera el mal. Porque la única persona que se puede exponer al mal sin corromperse es Dios. Fuera de Dios. Quien se exponga al mal queda atado. Pero Satanás siempre va a atraer tu mirada y te va a decir, ¿sabes qué? No vas a morir nada. Lo que pasa es que Dios es un fundamentalista y un legalista y Él no quiere que tú disfrutes de esto, pero ¿sabes qué? Tú eres ya suficientemente maduro para exponerte a esto. Sin, sin que te haga daño. Ya tú tienes 17 años y eso es suficiente para que te expongas a todo este mundo oscuro, aunque atractivo, pero ya tú tienes la capacidad de manejarlo y, y te pones a escucharlo. Y entonces... Dice, dice en el verso 6 y vio la mujer que el árbol era que bueno para comer y cuando el pecado ha sido feo Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella señores cuál fue la estrategia primero esperar esperar esa fue la estrategia del diablo esperar a que se abra una puerta y sabes algo Satanás siempre estará detrás de ti Esperando pacientemente que dejes una puerta abierta Lo Número dos, lo próximo que él va a hacer es Cuestionar lo que te han enseñado Lo que has aprendido en la iglesia Te lo van a cuestionar en la universidad lo que has aprendido en la iglesia Te lo van a cuestionar en tu escuela superior Ya están cuestionando Lo que los padres siembran en la iglesia Ya lo están cuestionando en las escuelas intermedias Y hasta en las escuelas elementales Poniendo en duda Lo que nosotros los padres Le estamos enseñando a nuestros hijos Y lo que la iglesia le ha enseñado a nuestros hijos Tres no solamente lo van, a, lo van a, a cuestionar, el próximo paso, cuando ya te estés acostumbrando al cuestionamiento Te van a decir categóricamente, eso no es así, es de esta otra manera No es como te lo enseñaron, es de esta otra manera En otras palabras, tú no solamente si eres chico puedes disfrutar de una mujer si eres, hombre, si eres mujer No solo puedes disfrutar de un, de un hombre Sino que también si eres mujer Puedes disfrutar de otra mujer Y si eres varón puedes disfrutar De otro hombre y que hay de malo El único malo que hay Aquí es Dios Que se impone A prohibir cosas Cuando el amor es libre Qué lindo se escucha se escucha, se escucha razonable Pero señores lo que está detrás es una serpiente Más grande de lo que usted se imagina Estratégica que hizo el proceso completamente Y sabe lo que siempre Satanás va a hacer Te va a ofrecer algo adicional a lo que tú estás disfrutando Siempre te va a hacer sentir inconforme. Siempre te va a hacer sentir inconforme. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, nos sentimos plenos y sentimos que nada nos hace falta. Pero cuando nosotros descuidamos la vida del Espíritu, siempre Satanás va a poner en nosotros una inconformidad. Tienes un marido excelente. Pero no tiene un six pack Solo tiene un one pack Y en algunos casos un zero pack Y tienes el mejor marido del mundo Pero como no tiene el six pack Empezó a crear una ansiedad Y empezó a traer tu mirada Hacia los que tienen six pack Pero muchos de los que tienen six-pack le falta lo más importante. Y es un corazón lleno de Dios. Señores, tomar lo que le pertenece a Dios es abrir una puerta. Cuando hay algo que le pertenece a Dios O hay algo que Dios ha dicho esto no te acerques aquí Acercarnos es dejar una puerta abierta Cruzar los límites que Dios nos ha establecido Es dejar puerta. Hay tres pecados manifiestos en Génesis 3 Ese tres, Esos tres pecados que se manifiestan es la codicia Y fíjate que la definición de codicia es según el diccionario es desear algo mayor A lo que se nos ha permitido Eso es codicia Desear algo adicional a lo que Dios te ha permitido Dios te ha dicho Tú tienes que deleitarte en la mujer De tu juventud Ah pero ya ella no es joven Sí, pero ella fue la mujer de tu juventud y La Escritura dice que el hombre de Dios Tiene que buscar deleitarse en su mujer A lo largo de todas las etapas de su vida Hasta el final, buscar deleitarse en ella Y a la medida que los hombres de Dios maduramos Dejamos de estar fijándonos en los detalles corporales y empezamos a fijarnos en los detalles gloriosos De una mujer afable y apacible Que Dios ha convertido en un anillo a nuestro dedo Y a la altura de nuestra relación No hay mejor mujer que la que tienes ¡Tonto! Que te pones a mirar otras cosas y habiendo estado en Guatemala, te metes en Guatapeor. <risa> Los, el segundo pecado que se manifestó en el Edén fue la incredulidad. ¿Por qué? Porque empecé, empecé a preguntarme si lo que Dios había dicho. Era, era real o no Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos Si lo que yo he conocido es real o no Estamos en un peligro terrible y, y permíteme decirte No serás ni el primero Ni serás el último Que ha dudado algo Yo he entrado en momentos de duda Yo he tenido experiencias Donde donde he empezado a hacerme preguntas Yo vengo de un trasfondo de, de ciencia Eso fue lo que estudié en la universidad Tengo mi mente programada para la ciencia Y por eso muchas veces he pasado por procesos De cuestionarme las cosas Que están dichas en las escrituras. Pero en vez de poner a buscarme a bus En vez de ponerme a buscar respuestas en el mundo el mundo es engañoso primero me pongo a buscar respuestas en la presencia de Dios si yo no encuentro respuestas en la presencia de Dios pues entonces voy al mundo a buscarla pero siempre encuentro respuestas en la presencia de Dios y en su palabra entonces lo otro que el tercer pecado que se manifestó en el Edén Fue la, la vanagloria de la vida Satanás le dijo a la mujer Serás como Dios al comer de este fruto Serás como Dios Mira Eva Tú eres lo más grande que Dios ha creado en, en, Debajo del sol Tú eres el ser más poderoso que existe En toda la creación Eres el ser más sobredotado que hay en toda la creación Toda la creación fue creado de tierra, fue creado de agua Pero tú fuiste la única, la única y fuera de ti no hay otra Que fuiste creada de hueso, carne y sangre Mujer, Dios te dio dones y talentos como no le dio a nadie Mujer, lo más parecido a Dios en la tierra eres tú no, no, pss, pss, bájale dos Y es verdad, es verdad Pero por ser verdad, escucha, escucha Las que dijeron amén, escucha Por ser verdad Satanás le dijo, negrita lo único que te falta para ser igual a Dios Es darle un ñaki a esta fruta Métele un mordisquito a esta fruta Y eso es lo que te falta para ser igual a Dios Entonces ¿qué pasó? La vanagloria del corazón Que, que, si, que si eres bonita Ahora tú quieres ser exuberantemente bella Que si tú tienes tu formita Ahora quiere meterte implantes por todos lados Para convertirte en, en, una, en una diva imposible de mirar Cierto y la vanagloria de la vida es la que hace Que uno quiera siempre algo más para ser más atractivo Para ser más seductor porque no solo las mujeres quieren ser seductoras Hay hombres que también quieren ser seductores Y se pasan en los, en los gym Mirándose al espejo Y se enamoran de sí mismos pero lo, pero, pero lo que tienen en el corazón Es salir de ahí bien apretadito. Y todo el tiempo están haciendo ademanes con el propósito de lucirlo. Y mire, no hay nada de malo en tener un mega cuerpo. No hay nada de malo. Pero el corazón es tan engañoso que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque porque hay quienes entraron al gym con un corazón puro pero salieron de él con un corazón contaminado por causa de la vanagloria de la vida y por eso señores tenemos que tener consciente que esas tres áreas de la vida siempre van a estar seduciéndonos para que nosotros caigamos en sus redes escuchen lo que viene ahora hay tres causas Hoy estoy en la trilogía, tres aquí, tres allá. Hay tres causas, <risa> hay tres causas que nos hacen perder la prudencia de cerrar puertas. Yo llamo que son tres puertas abiertas que nunca deberíamos permitirlas. Número uno, la puerta del cansancio. Cuando nosotros estamos cansados Dejamos puertas semiabiertas El mismo cansancio No te hace pasar el trabajo de cerrarla Trabajar demasiado Es un peligro Hay quienes se exigen demasiado Tienen unas metas demasiado de altas Económicamente hablando Y se exigen mucho y se enredan otras cosas, ¿por qué? Porque en el mundo de los Estados Unidos Hay mucha competencia Y muchos se sienten presionados a competir Y si aquel logró aquellas tantas cosas Y si aquel ya tiene su troca Yo quiero tener la mía Y si aquel ya logró su casa Yo quiero lograr la mía ¿A qué precio? Cuando todavía yo no estoy en el tiempo De codiciar esas cosas Todavía yo no estoy en el tiempo Porque si quisiera obtenerla Tendría que sacrificar lo insacrificable Y entonces cuando estamos cansados Y no tomamos descanso Por estar afanados Por el de la necesidad de estar produciendo Y acumular, acumular riqueza es un peligro porque el mucho trabajo trae fatiga espiritual. Y muchas veces lo, nos atrevemos a decirle a Dios, yo no oro lo suficiente, lo, lo entiendo, pero tú comprendes por qué. Tengo mucho trabajo y Dios no tiene por qué comprenderte. ¿Por qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja que otros vayan y siembren afuera de tiempo mientras tú ven y sígueme. Miren, hay una historia que voy a contarla brevemente y es la siguiente. En la Segunda Guerra Mundial el ejército necesitó producir muchas lanchas eh, militares y era tanta y tanta las lanchas militares que tenían que producir que decidió contratar dos fábricas para que produjeran las lanchas en el poco tiempo que tenían disponible. El ejército le exigió a las dos compañías que trabajaran tres Turnos siete días a la semana para producir esas lanchas militares Una compañía le dijo, le dijo ok acepto el reto, acepto el contrato de trabajar tres turnos siete días a la semana La otra compañía era dirigida por un hombre de Dios y le dijo al gobierno no voy a trabajar siete días a la semana Trabajaremos tres turnos, seis días, pero el séptimo vamos a descansar El gobierno le metió presión y él dijo pues está bien, no, no firmo el contrato Pero el gobierno no tuvo otra opción que darle el contrato, ¿por qué? Porque era una de las, era una de las más excelentes compañías de construcción de lancha Así que le dijo bueno si usted, si usted se compromete a que va a ser la, la, la cuota de lanchas militares, le doy el contrato y él dijo, me comprometo. Al final, ¿sabes qué pasó? La compañía que descansó un día produjo mucho más lancha que la que trabajó siete días. Habiendo cerrado un día para descansar. Si nosotros tuviésemos la fe... Para decir lo mismo, cuando Satanás viene con esa sutileza, pero trabaja domingo también, pero Dios comprende, envía a tu esposa y a tus hijos y que oren por ti, y tú muerdes esa, ese anzuelo. ¿Por qué? Por las razones que sean. Permíteme decirte que por un lado lo ganaste y por otro lado lo vas a perder. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho. Es necesario que descanse. Si yo cuando creé todas las cosas en el cielo y en la tierra descansé y soy Dios, ¿cuánto más tú? Es necesario que descanse. Y me des gracias ese día por los otros seis días que te di fuerzas para trabajar y producir. La segunda puerta abierta. ¿Cuál es la primera? La falta de descanso, el cansancio. La segunda puerta que dejamos abierta es el desánimo. ¿Cuánta gente se han sentido desanimada alguna vez? Uy, que poca gente sincera hay aquí. Wow, yo creo que todo el mundo ha experimentado el desánimo. Desánimo en el matrimonio, desánimo en la iglesia, Desánimo inclusive en nuestra vida de oración y en nuestra vida de búsqueda de Dios Nos hemos sentido desanimados, mire eso es de seres humanos Eso es de seres humanos, ¿cuántos se han desanimado alguna vez? Ah salieron los honestos ahora, Qué bueno, muy bien Pues ¿sabes algo? La espera desanima Repito, la espera desanima Y usted sabe que muchas veces Dios nos hace esperar Y sabe por qué Dios nos hace esperar Porque la espera es una de las fuentes de desarrollo de carácter Es una de las fuentes de madurez El que sabe esperar madura y crece pero algunos que no entienden la sabiduría de la espera se desaniman y la frustración de cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos desanima y eso muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas y cuando tomamos decisiones equivocadas abrimos puertas, cuando tomamos decisiones no muy rápido cuando debimos haber esperado a, a, a recibir asesoramiento y consejo de los sabios Pero tomamos decisiones, decisiones rápidas Porque estamos desanimados y, y, y ya no queremos esperar Señores el desánimo es, abre puertas El tercer punto que abre puertas es el aburrimiento ¿Sabe lo que es aburrimiento? Esa inacción, esa inacción crea aburrimiento Cuando tú no estás involucrado tú te aburres Lo peor que hay es uno sentarse en las gradas de la iglesia Y no hacer nada con tantas necesidades que hay y gente con los brazos cruzados aburrido y no tienen sentido de pertenencia porque no están involucrados y pasa el tiempo y se aburren y Dios puede estar hablando y la presencia de Dios paseándose pero estás en una burbuja de aburrimiento y el Espíritu Santo ocasionalmente explota la burbuja a ver si despierta pero estás aburrido Insensible Y ese aburrimiento Te va a hacer buscar cosas No convenientes Vas a buscar cosas para entretenerte Y llenar ese vacío Y eso es, y, y por eso es que es tan importante Que entendamos que el trabajo Lo creó Dios y el trabajo Nos da a nosotros Un sentido de pertenencia De, de productividad Y la productividad nos hace Nos hace sentir Satisfechos de la obra de nuestras manos. Y cuando nosotros formamos parte de equipos de trabajo y logramos cosas grandes, sentimos una satisfacción extraordinaria. Pero hay gente que llegan a las iglesias de otras iglesias porque fueron lastimados en otras iglesias y llegaron a una conclusión equivocada e hicieron pactos consigo mismos. Diciendo en esta iglesia vengo a sanar y no voy a hacer nada Y no me voy a involucrar para que no me vieran otra vez ¿Has escuchado eso alguna vez? Pues ¿Sabes algo? te comprendo pero estás equivocado Tenemos que involucrarnos que te van a herir otra vez Darlo por sentado porque la Escritura dice que esas desaveniencias Son necesarias para que salga a la luz ¿Quién es? Los aprobados. Quiere decir que si usted no quiere desaveniencias Cruce, de, cruce de, cruces de, bra, cruces de brazos y váyase a la última banca De la iglesia para, que, no, para no tener desaveniencia. Pero permíteme decirte que son las desaveniencias los que sacan a la luz los aprobados. Quiere decir que si tú quieres estar en un lugar seguro, no estás en el lugar de los aprobados. Escoge pues. ¿Quieres estar seguro en ti mismo, protegiendo tu corazoncito? Es, es mejor exponerte y decirle al Señor. Dame un corazón fuerte, 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 fuerte Por fuera y tiernecito por dentro Y ese es el corazón perfecto El que es lo suficientemente duro Para no dejarse destruir Pero lo suficientemente tierno Para seguir amando Inclusive a los difíciles Que son instrumentos de no sé quién Amado, las puertas abiertas ocurren por descuido Los descuidos que traen el cansancio El descuido que trae el desánimo Y el descuido que trae el aburrimiento Recuerda, descansar es necesario Porque el descanso trae una paz especial Y, ese, y esa dimensión de paz es lo que te hace escuchar voz de Dios Quiero, quiero darle este último giro a la palabra Y escúchame bien, porque voy ligero ahora Amós capítulo 5 y verso 3 al 5 nos dice Porque así ha dicho Jehová el Señor La ciudad que salga con mil, volverá con cuánto Amós 5, 3 porque así ha dicho Jehová el Señor La ciudad que salga con mil Volverá con ciento Y la que salga con ciento Volverá con diez En la casa de Israel Pero así dice Jehová A la casa de Israel Buscadme y viviréis Y no busquéis a Betel Ni entréis a Gilgal Ni paséis por Berseba porque Gilgal será llevada en cautiverio Y Betel será deshecha Buscad a Jehová y viviréis Y permíteme decirte Que Betel, Gilgal y Berseba Fueron tres ciudades exitosas Fueron tres ciudades donde Dios se manifestó pero él dijo, esas tres ciudades fueron ciudades que comenzaron con mil y terminaron con cien, y las que terminaron con cien, las que empezaron con cien, terminarán con diez. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ¿por qué cuando estás eh, en, en este estado de pobreza espiritual, por qué buscas a Betel? La ciudad de la luz ¿Por qué buscas a meter la casa de Dios? La que fue casa de Dios La que fue ciudad de luz Son aquellos lugares que parecen bonitos Modernos, atractivos Que apela a nuestros intereses apela a nuestra juventud Pero ten cuidado porque no todo lo que brilla Es oro y el Señor nos dice la unción y lo que tú andas buscando No está en Betel, buscadme y viviréis ¿Por qué? porque el problema no está en el lugar Si estás apagado el problema no está en el lugar Porque la fiebre no está en la sábana El problema no está en el lugar El problema es que dejaste de buscar a Dios Dejaste de buscar el rostro de Dios Pero el Señor nos está diciendo Si has caído en la pereza del aburrimiento Si has caído en el desánimo Si has caído en el cansancio No te pongas a buscar un lugar donde te aviven Porque el avivamiento está en buscar el rostro de Dios Y viviremos No te pongas a buscar a Gilgal porque el Gilgal significa el primer campamento de Israel Después de cruzar el río Jornán. Significa el círculo de piedra o el, lugar, o el lugar de protección En otras palabras no es el lugar de tus raíces No es, no es volver a aquel lugar donde originalmente Conociste al Señor porque, porque, porque probablemente Ellos perdieron su relevancia y se quedaron En el recuerdo de las glorias pasadas No es el lugar el Señor lo que nos está diciendo El avivamiento que tú necesitas La vida que tú necesitas disfrutar Está en buscar el rostro del Señor Buscadme y viviréis No vayas a Berseba No intentes regresar a Berseba, Que significa el pozo del pacto O de los siete corderos Donde Abraham pactó con Abimelech En otras palabras No es el lugar donde están tus amistades no es el lugar aquel que te gusta, aleluya ¿Por qué? porque hay mucha gente que conoce Que son bien cool, porque no son tus amistades Los que te van a llenar de Dios, lo que, que te va A llenar de Dios está en el lugar secreto En ese lugar donde buscamos el rostro de Dios Y Dios viene a visitarnos Si una de esas tres cosas te ha hecho dejar puertas abiertas, hoy toma una decisión y dile al Señor, Señor yo quiero salir de este aburrimiento, yo quiero salir de esta inacción, de esta vagancia, de este letalgo espiritual, yo eh, estoy aburrido y reconozco que es mi culpa, no voy a culpar a nadie y, y me arrepiento y te pido perdón porque le, porque le eché la culpa a mis padres Y te pido perdón porque le eché, mi, le, le eché la culpa al pastor Y quiero pedirte perdón porque le eché la culpa al pastor de jóvenes Y quiero pedirte perdón Señor porque le eché la culpa al diablo Y el diablo no es culpable de nada Él solo se aprovecha de nuestras imprudencias pero Él no es capaz de hacer nada contra ti. Pero si no hubiésemos dejado esa puerta abierta, nada hubiese podido hacer contra ti. Pero dejamos puertas abiertas. Por lo tanto, hoy es el día de decirle al Señor, Señor, he escuchado tu voz y hoy yo decido cerrar las puertas que dejé abiertas. Y hoy tomo una decisión de que voy a buscar tu rostro. Quiere decir que hoy voy a llegar a mi casa Y una de las primeras cosas que voy a hacer Es ir a mi reloj despertador Y lo voy a atrasar, la alarma 15 minutos, 20 minutos, media hora Según la fe te dé Según la fe te dé Si tienes fe para 10 minutos 10 minutos antes de lo normal Si tienes fe para 15 Dale 15 Si tienes fe para media hora Dale media hora antes Y mañana te levantas más temprano Y mañana Lo primero que vas a hacer es Buscar El rostro de Dios Con Biblia abierta Repito mañana me voy a levantar más temprano y buscar el rostro de Dios con Biblia abierta mañana voy a levantarme más temprano y voy a buscar el rostro de Dios con Biblia abierta ¿Sabe por qué? porque la carne es débil y cuando la carne no puede producir un acto de espiritualidad abrimos las escrituras y nos inspiramos en la palabra y muchas veces cuando yo estoy así corto de palabras Y hay días que y hay mañanas que estoy corto de palabras Voy a los salmos Voy a voy a esos lugares de las escrituras Que donde hay gente de Dios Expresando alabanzas extraordinarias Y entonces comienzo en voz alta A leer esas alabanzas y esas expresiones de gratitud y después que empecé a leerla Solté la Biblia Y seguí yo mismo Y seguí yo mismo Y hay veces que estoy orando Y siento volver a las Escrituras Y cuando voy a las Escrituras Boom, una palabra resalta De las Escrituras Y yo siento ríos de agua viva Refrescando mi alma Refrescando mi mente Refrescándome Aleluya y hay algunos aquí que, que se les hace difícil acercarse Porque sabe que usted no se ha portado bien Usted ha estado medio potrón últimamente <risa> O potrona Sí. Y, y entonces pues Has estado como que muy pelioncita últimamente Y muy gritón últimamente y no te soportas ni tú mismo Entonces pues, pues, Cuando estamos en ese estado Y vamos delante de Dios Estamos así como con un, un Muro de plomo encima Pensando que Dios está como ¿Lo sabes algo Un día aprendí algo Le dije a Dios Dios Me está costando orar porque sé que no me he portado bien Y sabes la respuesta que él me dio Cuando más mal te portas Es cuan más, cuanto más cerca estoy de ti Y yo le dije Señor eso no me hace sentido Y él me dijo acaso no has leído en las escrituras Que yo no he venido a buscar a los sanos Si no los enfermos Entonces le he dicho wow Wow Señor no sabía que estaba enfermo Pero es cierto Es cierto y, 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 y al saber Que Dios se acerca Más aún cuando Estamos mal no sé Cómo te ocurre a ti pero a mí me rompe La cabeza a mí me vuela La cabeza El, el creer el pensar Y creer que Dios Nos ama a tal grado que estando mal Es cuando más tiernamente Nos arropa y nos levanta La pregunta es ¿Cuántos aquí Están dispuestos a ser arropados Por el abrazo del Padre? Y por causa De ese hambre Y esa sed de tener una experiencia Fresca con el Señor Que avive El fuego del don de Dios que una vez hubo O que quizás nunca pero quisieras y anhelas tener ese fuego dentro de ti Yo te invito A que si hoy Tú estás haciendo un compromiso con Dios De buscar su rostro Más Que te pongas de pie Quiero bendecir tu vida Padre Yo bendigo a cada uno de Los que se ponen hoy de pie A cada uno de los que al ponerse de pie Te estamos diciendo Señor, yo no te amo como debía, pero tu amor me ha vencido y quiero aprender a amarte como tú me amas a mí. Y yo te entrego mis pecados, te entrego, Señor, mis descuidos, te entrego mi cansancio. Te entrego mi aburrimiento Yo te entrego Señor Yo te entrego Señor Mi, mi corazón Y te ruego que Que me des la La capacidad de sacar esos minutos Y buscar tu rostro Señor Yo quiero buscar tu rostro Yo decido Buscar tu rostro Más Yo decido Señor humillarme Inclinarme delante de ti Cada mañana Y buscar Que me hables Y buscar tu bendición y yo te ruego Señor Que lo que Tú me des Repito Señor Lo que Tú me des Yo quiero darlo por gracia Quiero darlo por gracia A mis A mi cónyuge Quiero darlo por gracia A mis hijos Quiero darlo por gracia A mis padres Quiero darlo por gracia A mis compañeros de estudio O de trabajo Quiero darlo por gracia a otros Señor lléname de luz Y enciende un avivamiento en mi vida Yo te lo pido por favor Conviérteme en un hombre Una mujer preparado Para enfrentarme a todas las acechanzas Y maquinaciones del diablo y aplastarlo como se aplastan a serpientes y escorpiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Declaro un día nuevo para ti. Proclamo un avivamiento sobre tu vida. Bendigo tu casa. E invoco al Espíritu de Dios para que Santifique tu casa y donde quiera que Donde quiera que hubo tinieblas y Donde quiera que se acomodó un espíritu Inmundo en el nombre de Jesús le ordeno Que salga de ese lugar porque el ejército Del Dios viviente esta tarde entra a su Casa a tomar posesión total de su casa Lugar donde la presencia de Dios Sea de pasear En el nombre de Jesús Amén y Amén